0: 好，今到今天正道的题目叫做纯洁的信仰。啊，呃，正道的经文在《使徒行传》第八章一到二十五节。啊，我们讲《使徒行传》已经有一段时间，我们是按卷讲到啊，所以今天正好讲到第八章。好，好，打开圣经。好，我们先做一个简短的祷告，求圣灵来带领。父啊，帮助我们。呃、啊，我们接下来要来传讲你的话语，你的话语是何等的甘甜，让我们。在你面前能够聆听你的训诲，以及我们的生命能够改变，圣灵带领我们祷告奉主的名阿门。Amen、<Amen> 呃，在讲这个呃经文之前呢，我先问大家一个严肃的问题哈、哦，这个严肃问题请大家不要笑哈。如果你的配偶出轨了，你会不会跟他离婚呢？在座的有谁可以回答吗？如果你的配偶出轨了，或者说他出轨几次，你会考虑跟他离婚啊？啊、哦，呃，我想可能有人会这样说：出轨一次我就跟他离了，因为我受不了他。哎呀，这个人我实在受不了，这个人不可靠，所以一次出轨我就跟他离了,好了。好，嗯，也许有人是这样说的。另外一种回答说：出轨一次也许可以原谅嘛？因为出轨一次他不小心啊、呃，但多了不行啊，哦、<笑>是吧？好、哦，还有人是这样说的：有可能他说那要看他出轨的原因是什么，也许出轨原因是我的。如果不是我的责任，那出轨了，那我不不原谅。但是如果是我的责任，还是可以原谅的哈、啊。不过我想很少有人是这样说的。哎呀，我老婆啊，或老我老公啊，出轨多少次都不重要。有没有人这样的人啊？啊，除非这个人出于政治目的，对不对？啊，呃，前段时间，呃，那个听说那个英国女王的丈夫叫菲利普啊，叫什么菲啊？菲利普亲王。呃，刚过世哈，过世以后就传闻传出来说，他有二三十多个情妇，二十多个私生子呵呵，然后怎么没被发现？因为英国女王呢，呃，她丈夫这个样子呢，她为了保存皇室的名声呢，她就一直在给她老,老公在遮盖，呃，那个动用各式各式各样的方法，动用什么军情几处啊，军情六处啊，情报单位给他给给他遮盖啊啊、呃，所以除非是呃那个政治原因。否则，我想应该很少人能能够忍受这种这么出轨多少次都无所谓的这种情况哈。我所以我想，呃，有一个答案是肯定的，就是说，我相信没有一个人会喜欢自己的婚姻是，呃，不纯洁的，对不对？我我想每个人都希望我们的配偶是忠于我们的，是不是啊？啊、呃，这我想这点是肯定的哈。好，为什么讲这个呢？因为我想说，我们的神也是这样
1: ，对不对
0: ？你们记得在旧约里面啊，这个以色列人拜偶像，啊，背叛神，然后神很生气，神很痛苦，所以神就请了一个先知，这个先知名字叫什么？记得吗？叫何西阿。他请何西阿娶一个妓女，这个妓女叫做割面，对吧？为什么娶妓女呢？这个神就要跟以色列人说：“你看看，我娶了个妓女，以色列，啊、哦，所以我很愤怒，很痛苦、啊，哈。”是不是啊？那么今天，请问今天的教会是不是也要忠于基督呢？是肯定的。为什么？因为教会是基督的心腹，呃，不对，教会是基督的心腹，对，基督是教会的丈夫，对不对？你可以说头哈，对，也对哈，教对是基基督的丈夫，所以对，所以既然基督和教会是这种关系，所以教会一定要基于基督，对不对？教会要不要忠于基督？教会要不要完全的听耶稣基督的话？要的啊、嗯！但是我告诉大家，如果你翻开教会两千年的历史，你会发现真惨。中世纪，教会不忠于基督，罗马天主教拜偶像。拜什么玛利亚啊，拜什么圣徒啊，非常不忠于基督。好、哦，终于500年前宗教改革来了，有一个叫马丁路德的人，对不对？他宗教改革，然后呢，教会短暂的有一段时间是忠于基督的，呃，为基督征战的。但是慢慢的到了20世纪，又开始不忠于基督了。世俗心理学、世俗管理学，还有世俗的敬拜方式啊、呃，什么世俗的音乐什么，的，全部进入了教会。这个教会就好像荷西阿曲的那个妓女革命一样啊、哦，所以讲到这里以后，我们今天是处于第二十世纪、二十一世纪的教会，对不对？我们应该问自己一个问题：我们的教会纯洁吗？我们的教会真的圣洁吗？我是讲我们现在的教会哈、哦，所以我自己打一个很大的问号啊、呃。但是我告诉大家，教会一定要圣洁，为什么呢？教会是基督的心腹，教会一定要圣洁，是因为教会是基督重价买来的，他在十字架上买赎了我们，是不是？如果我们不忠于基督，我们就对不起基督。而且还有一点很重要的，就是我们今天讲到要讲的，教会如果不圣洁，传福音就没办法传了。我不知道大家有没有想过这个问题啊？教会不圣洁，没法传福音。好，所以今天我盼望我讲的这个讲。讲道哈，能够让大家明白这个道理啊。今天的中心思想是，教会要保持纯洁的信仰，才能带来福音兴旺，这个很重要的。我盼望今天的讲道能够提醒你啊、哦，教会是圣洁的，而且还有一点，你我不要在教会的不圣洁上有分。你说有真的有吗？有的，请听好。首先，我给大家读一段，这呃，读一下今天的经文哈，请听神的话语。《使徒行传》第八章，呃，一节啊，如果你有圣经的话，你可以一起来看。从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。有虔诚人把斯提凡埋葬了，为他捶胸大哭。扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下了监里。那些分散的人到各处去传道。菲利下撒玛利亚城去宣讲基督，众人听见了，又看见菲利所行的神迹，就同心合意的，呃，听从他的话。因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声喊叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治，在那城里就大有欢喜。有一个人名叫西门，向来在这个城里面行邪术的，妄自尊大。呃，使撒玛利亚的百姓惊奇，无论大小都听从他，说：哇，这个人真的是称为神的大能者诶。他们听从他，因为他久用邪术使他们惊奇，但极致，他们信了菲利所传的神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了喜，腓西门自己也信了，既受了喜，就常跟菲利在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。使徒在耶路撒冷。听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵，因为圣灵还没有降在他们一个人身上。他们只奉耶主耶稣基督的名受了喜，于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。西门看见使徒按手，就便有圣灵赐下，就拿钱给使徒说。把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。彼得说：“你的，你，你的银子和你一同灭亡吧！因你想神的恩赐是可以用钱买的，你在这道上无分无关，因为在神面前你是心不正。你要懊悔你这个罪恶，祈求神，或者你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之中被罪恶捆绑。”西门说：“愿你们为我求主，叫你们所说的没有一样临到我身上了。”使徒既证明主道，而且传讲，就回耶路撒冷去，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。感谢主的话哈、啊，啊，哇，这段话真的是充满了能力和恩典哈、啊。好。呃，今天讲到的中心思想已经放在 PPT 上了哈，大家可以看。中心思想就是教会要呃保持圣洁的信仰，才能带来福音兴旺。这个话好像听起来是很熟悉哈，但是我告诉大家，这这个话太重要了，尤其对你很重要哈。今天的讲到我会分成三部分啊，也在这个 PPT 上。第一部分会讲教会因纯洁而成长哈，第二部分是不纯洁的因素。必须被清除。第三部分是纯洁的信仰带来福音的希望。哈，好，首先这段经文让我们看见什么呢？我们呃，圣经讲到，大家如果可以的话，拿着圣经一起来看哈。首先这段圣经让我们看见什么呢？教会因为圣洁而成长。哎。你没有想到过这个问题啊？我们来看圣圣经怎么说哈、啊。我们来看第八章一节，从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒马利亚各处哈。我们上次讲到讲到什么？呃，有一些弟兄姐妹应该还记得哈。上次讲讲的是使徒行传第七章对吧《使徒行传》第七章对吧？《使徒行传》第七章讲的是有一个执事叫呃斯提凡，这个斯提凡呢，他刚。被选为教会的执事，他是教会执事当中的一个第一个，对不对？这个斯提凡啊、哦，传福音很勇敢，结果他传传传传，被犹太人杀死了，对不对？哦，他遭到了犹太人的反对，然后，但是就算这样，他在呃他的生命的最后一刻，他讲了一篇很长的道，这篇道就是上次我们分享的，是那个使徒行传第七章，他诉说神的荣耀，他斥责犹太人的人心的罪。他高举耶稣基督，并他定十字架，然后最后他呼召这些呃罪人悔改，结果这些罪人有没有悔改？没有，拿石头把他打死。砸死啊！砸死了。对，所以斯提凡，请他记住，斯提凡是呃在死的时候，耶稣基督在天上站起来迎接他，他是新约教会的第一个殉殉道士，知道了吧？啊、哦，斯蒂凡非常的重要好，那么请问斯蒂凡殉道以后发生了什么？是不是这个犹太人就住手了呢？一点没有。犹太人一看，哈，斯蒂凡不过是个普通人嘛，对不对？哎，基督徒都是普通人嘛，对不对？所以我们逼迫基督徒要不要紧嘛？我们把基督徒关在这个监牢、呃、里要不要紧？你不要紧啊，他们没有什么能力的嘛，他们都是柔弱的羔羊。所以你看啊，八章一节讲什么？耶路撒冷的教会大遭什么？逼迫了啊，这是世人对我们的看法哈，好，所以他们就对整个教会进行大逼迫，然后很多门徒就怎么了，分散了，对不对啊？好，不过读到这节经文八章一节哈，我不知道大家有没有想到另外一节经文啊？以前我们有讲过哈，你们有没有想到《使徒行传》有一节非常重要的经文，一章八节？我们这里是八章一节，一章八节，你们还记得一章八节讲是什么吗？啊，我给大家读一下哈，一章八节是主耶稣说的话，所以说说圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做的见证。啊，这就是呃《使徒行传》一章八节。以前我们讲过，《使徒行传》一章八节是整个《使徒行传》的核心，因为整个《使徒行传》就在讲福音从耶路撒冷，然后呢到哪里？犹太全地和撒玛利亚，然后呢，然后又传到地极，对不对？啊，你们看一章八节跟八章一节有没有类似的地方？一一章八节说要从耶路撒冷传到这个福音，要从耶路撒冷传到哪里？传到呃那个犹太全地和撒马利第八章一节讲什么？哎，八章一节八章一节讲的是福音果然从耶路撒冷从对不对？传到了犹太全地撒马利亚对不对？哎，我问大家，你认为这是巧合吗？啊，不是巧合，因为我们知道我们的神是预定一切，对不对？我们的神下旨意以后是永不更改的，一章八节是主耶稣的命令，就必定实现，对不对？所以我们在八章一节看到什么？实现了。但是我问大家是怎么实现的？你们来看是怎么实现？哎呀，这里告诉我们一个非常重要的道理：哎，这些门徒为什么会分散到犹太全地和撒马利亚为什么？因为逼迫，是不是啊？哦，所以我告诉大家有一个很重要的道理，请大家记住哈：教会要成长，逼迫就是神用来使用的这个工具，让教会成长。没想到吧？啊、呃，其实你想想就知道了。哎，我问大家，你们喜不喜欢团气啊？喜欢的，你们喜不喜欢艾叶？大家一起吃。一起吃方便面都很开心，是吧？<笑>对对 ，OK。你们喜不喜欢在一起聚会？喜欢的。你们喜不喜欢分开啊？嗯，不喜欢。我一个人好孤单啊，对不对？基督徒呃不太喜欢分开的。基督徒去传福音，感觉很孤单，又要付代价，对不对？我们去服侍别人，哎呀，感觉很孤单，又要付代价。所以我们喜欢退休会，我们喜欢聚会，我们喜欢在一起吃方便面，对不对？啊，好，但是。我们不太愿意出去，神就怎么样，一个鞭子下来，出去。呵呵所以神用逼迫把我们赶出去。所以当教会临受逼迫的时候是件好事啊。教会受了逼迫以后啊，然后我们就被神赶出去了。所以有一位初代的教父，他是那个就那个人叫特土良，应该是哈，他是这样说，他说基督徒的血是传福音的种子，听懂没有？基督徒的血是传福音的种子。如果有人殉道，哇，福音兴旺啊！哈、哦、哈、嗯，对。所以我问大家，教会成长的方式是不是跟你想的不一样？我们心里想的说，哎呀，教会成长就是我们太太平平的聚会啦，聚会以后啦，哎呀，学习圣经啦，然后大家讨论讨论啦，很开心，这样教会就能成长吗？不，你要受苦负代价，受逼迫，然后我们的心我们的心才能够归向神，才能教会成长，对不对？哦，所以这里让我们看到了逼迫让教会成长。不过这里我有问大家一个问题哈：为什么逼迫会让教会成长呢？我们我们知道逼迫不好嘛？哎，逼迫哎，请问大家谁谁谁想要逼迫啊？我们一传福音就被人打，对不对？你会觉得说哎呀算了我不干了，对吧？所以逼迫应该是让教会萎缩嘛？怎么会让教会成长呢？对不对？逼迫应该让更多人离开教会嘛？怎么会让教会成长呢？啊！我告诉大家，答案就在接下来的经文里。你们想不想看？好，我告诉大家啊，答案就在下面的经文里面。因为逼迫让真正的信徒信心更坚定，这就是教会成长的秘诀。好，在接下来这段经文里面，我们看到，在耶路撒冷教会受逼迫的时候，有四类人，他们的信心是坚更加坚固的。有没有看到？没看到，我给大家看一看，好不好？好，我们一起来看哈。第一类人叫做使徒。我们刚才读的那个经文，你记得吗？那个八章一节怎么说的？呃，门徒们都离开耶路撒冷，但谁留下来了？有没有看到？使徒留下来的，对不对？哇，使徒是教会的最高领袖，对吧？这个犹太人在逼迫教会，那么有些圣经学者认为是这样，就是当时犹太人呢逼迫的是那些说。希腊化的基督徒，因为斯蒂凡是说希腊化的，使徒呢是说希伯来话的，所以说希腊话的人都遭受逼迫，说希腊希伯来的人没有遭受逼迫，所以使徒留下来。但是我觉得这个解释、啊、嗯不是很完全，因为呃那个你逼迫教会，你还分希腊话、希伯来话，你肯定逼迫教会嘛，对不对？先逼迫的是希腊说希腊话的这个基督徒，再接下来说希伯来话，基督徒会不会受逼迫？我觉得应该也会的嘛，对不对？所以使徒留下来，因为他们勇敢，对不对？他们、他们、他们是呃坚守阵地，面对可能的威胁毫不退缩，所以他们的信心是不是很坚固啊？对吧？好，这是第一类人<的>哈。第二类人为斯蒂凡哀悼的人，我们来看接下来那节经文，八章二节怎么说？有虔诚的人把斯蒂凡怎么样埋葬
1: 了
0: ，<的>为他怎么样捶胸大哭啊？你说这个好像也没什么吧？这个那个我的亲戚朋友死了，我为他捶胸打鼓。不，我告诉大家，斯提凡是被犹太人石头打死的，在当时，如果有人被石头打死处以极刑的话，不许给他哀悼。当时是这样的，谁敢给他哀悼就违反了犹太人的规条呵呵。所以这些人是很虔诚，看到没有？有虔诚的人，特别讲虔诚啊。他们敢给斯蒂凡哀悼哎，给斯蒂凡哀悼，他们会被抓到，但是他们仍然敢给斯蒂凡哀悼。好，所以我们就看到又有这样一批人是信仰很坚固的，对不对？好，我们再来看第三类人，我们再来看第八章三节哈。扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下了监里。哦，第三类人就是为信仰坐牢的人，是不是啊？对不对？没讲错啊。这些基督徒没有逃走啊。他们冒着风险留下来，留在家里面，最后被抓到监狱里去，为信仰坐牢，对吧？不过这里，你你们有没有注意到有一个，就提到一个人叫扫罗？你们知道那个扫罗是谁吗？就是后来的那个叫保罗啊、呃，很有名，哎，很有名的那个保罗
1: 。
0: 哎，对，所以那个时候他还没信主，所以他拼命残害教会啊。好，第四类人叫做分散到犹太全地和撒玛利亚的人，对不对？哎，你说这些人信仰也坚固，这些人不是逃走的吗？
1: 嗯
0: ，你看，呃，八章四节，那分散的人到各处传道，这些人不是逃走的吗？哎，不是这样认为的。刚才那些经文怎么读的？他们分散到四处干什么去了
1: ？
0: 哎，传道。哎，我问大家哈，如果这些基督徒纯粹是因为害怕逃走的，请问他们干嘛不放弃信仰？嗯，干嘛还敢到四处传道？是不是？他们不是呃那个害怕。他们是灵巧如蛇，寻良如鸽子，对不对？因为主耶稣有告诉我们说啊，如果这个人城里的人逼迫你，你就逃到那个城里面去，记得吗？啊、嗯，所以他们是因为这个原因，然后呢，我们不要跟当局顶的顶着干，我们他们来逼迫我，跑到另外地方去传福音，那里也需要，对不对？啊，所以他们也是信仰坚固的人啊，不要以为他们不是信仰坚固的人啊。OK， 好，所以你们看到没有？有这个教会受到逼迫的时候，有这四种人，是不是？哪四种人啊？第一个使徒，呃，为斯蒂凡哀悼的人，还有呢，呃，那个为信仰坐牢的人，还有最后分散到各处灵巧如蛇去传道的人，对不对啊？啊、呃，这四类人在逼迫中显出真信心，非但没有软弱，而且更加坚定，对不对啊？呃好，那我问大家哈，我们继续往下看，那这些信仰坚定的人传福音有没有效果
1: 、
0: 啊？有。哎，下面下面那个《使徒行传》的作者就给我们举了个例子，对不对？举个例子，这个例子就是菲利在呃撒玛利亚传福音的例子。我们一起来看看这个例子传福音有没有效果哈。第八章五节，菲利下到撒玛利亚城去宣讲呃基督。这里我稍微交代一下这个菲利是谁？菲利他跟斯提凡很像，他是。呃，都是教会选出来七个执事之一啊，因为他很能传福音，所以他被教会的人称为叫传福音的菲利。呃，使徒有个菲利哈，这个执这个是执事菲利是不一样的哈。好、啊，那么撒玛利亚是个什么地方呢？撒玛利亚其实是属于以色列的一部分哈啊，住在那里的撒玛利亚人其实是以色列人和外邦人的混血儿，就是撒玛利亚人其实一半是有太，一半是以色列人啊，以色列有十二支派。其中北国的十个支派，呃，就是这个呃那个撒玛利亚人，但是后来他们因为被亚述人掳去以后呢，呃，后来就跟外邦人结婚，所以他们的血统不太纯正哈、啊，所以呃犹太人就看不起撒玛利亚人，认为他们有血统不纯正啊。不过我告诉大家，撒玛利亚人也读经的，他们也读摩西五经的、啊，他们读《生命记》的，他们读《创世记》啊，嗯、呃，而且他们还相信摩西五经里面讲了。有一位将来和摩西一样的先知要来拯救他们，所以当主耶稣传福音到撒玛利亚的时候，他碰到一个撒玛利亚女人，对不对？然后那个女人说：“啊，我们在等这个弥赛亚就要来了，他们也在等一个救主啊，也是跟犹太人，哎，就是不知道跟那个是谁哈
1: 。”
0: 好，所以菲利在撒玛利亚传福音的施工有没有效果啊
1: ？
0: 有。哦，我们来看接下来的经文哈，第八章六到八节。对的，好，我们一起来看哈。众人听见了，又看见非力所行的神迹，就同心合意的听从他的话，因为有许多人被巫鬼附着，那些鬼大声呼呼叫，从他们身上出来，还有许多瘫痪的、瘸腿的都得了医治，在那城就大有欢喜。哇，你们看到没有？非力传福音有有果效吗？
1: 有
0: ，大有果效、啊，对不对？怎么会这么有果效？我跟跟大家说一下哈、啊，你看到这里很多神迹，对，当福音。第一次到一个没有去过、没有听闻福音的地方，往往有神迹伴随着神的话语。神的话语是最关键的，但是神迹会伴随的啊。当然，如果这个其实你问很多宣教士，他们会给你见证的。到一个少数民族的地方去，然后第一次去的时候，哇，有神迹的哈。但是大家不要追求这个神迹，因为这个神迹是第一次福音去到的时候有。当福音去到以后呢，接下来教会要被建造，就不是按照神迹来建造，是按照神的话语来建造。所以接下来不能够光求神迹啊、哦，接下来是要聆听神的话语，要学习神的话语，然后这个教会就一点一点被建造在教会这个神神的道上面啊、哦，明白了哈。好，但是这是第一次圣灵运行到撒玛利亚，对不对？从犹太全地到撒玛利亚，第一次，所以很多神迹，所以腓力一过去，好多好多神迹。结果很多人信了，对不对？好，信了以后，你看、啊、这里写说，那个城里就大有欢喜，他们终于等到了他们等候已久的像摩西那样的先知，他们的救主，所以很开心哈、哦。所以，我问大家，菲利是不是传福音很成功？
1: 是
0: ，是。OK， 好，很成功哈、哦。好，所以亲爱的弟兄姐妹，刚才我们读的这段经文，请问啊，呃。我们看到什么？啊、呃，这段经文让我们看到什么？就是刚才我讲的，教会因圣洁、教会因纯洁而成长，对不对？你看啊、哦，逼迫让神的子民信心更加坚固，同时逼迫其实还有一个功能，就是让那些信仰不坚定的人离开教会，对吧？啊、呃，逼迫让真正的神的子民信仰更坚固，逼迫让信仰不坚定的人离开教会，使教会更加的纯洁。然后，当教会更加纯洁的时候，这个更纯洁的教会在传福音的事工上就大有果效。你看到没有？嗯，是不是？对不对？所以我后来在想哈，我问大家：魔鬼怕不怕一个人？一个基督徒？其实我觉得不太怕。魔鬼怕不怕一个教会？人很多也不怕。魔鬼怕什么？魔鬼怕这个教会信仰很纯正。呵呵如果这个教会信仰很纯正，又圣洁，这叫做纯洁。一个纯洁的教会，魔魔鬼太怕了。真理非常清楚，又能活出来，哇！无论人数多还是少，十个也可以，二十个也可以，两三个都可以。这样的教会，魔鬼是最怕的，对不对？好，所以讲到这里，亲爱的弟兄姐妹，我想讲到这里，我们应该有一个反思啊、哦，想想看，我们的教会是不是纯洁呢？我们知道教会里面啊、呃，这成员都是受洗领圣餐的人，就是教会的一员，对不对？还没有受洗还不算哈。我们在我们当中，呃，受洗领圣餐的人是不是都是真心徒？其实不是，哎，没有完全。如果在一个教会里面很多人，但是我们不能够避免有呃不知道的啊。但如果一个教会里面很多没有真正信仰的人受了洗，而且领了圣餐。那这个教会就不不纯洁了，这样的教会就必定软弱无力啊，对不对？我们可以用人的方法去吸引很多很多人来，然后呢进入教会说啊，你看教会多兴旺。但是其实这个人多不是教会的兴旺啊。如果你今天去看到一个很大的教会人特别多，那不是教会的兴旺。呃，我跟大家以前曾经讲过哈，有跟啊、呃、其中有一些弟弟兄姐妹讲过，美国有一个异端成功神学的教会。这个成功神学教会两万人，哇！他那个教堂，那个那个比那个体育场还大，他一次可以坐两万人。你去听啊，你去听了跟他一起下地狱啊，明白吧？所以教会不是人多就好，教会是纯洁的教会，才是真正好的教会。大家明白？所以我请大家啊。我不是在在这儿的大家哈，我请呃那个电视机前的大家，啊、呃、网络上的大家好好想一想，我们的教会是纯洁的教会吗？我把这个问题留给大家，大家真的应该要关心一下。好，所以这个是今天讲到的第一部分哈。那么，请问教会不纯洁怎么办呢？怎么办？让他去？不，你们啊、呃，好，我们来看哈，教会不纯洁怎么办啊？教会不纯洁呢？答案就是要把不纯洁的因素给它清除掉，对不对？啊？对
1: 。
0: 因为如果不清除的话，就无法有效的传福音了吧？刚才讲过了哈。所以在接下来的圣经经文里面，我们发现这个使徒形传的作者记录了一件事情，这件事情很有意思。这件事情是就是清除掉教会不圣洁的案例，对吧？是不是？刚才大家读的有没有记住啊？那个案例就发生在一个叫什么人的身上？那个人叫西门是吧 ？OK， 好，我们一起来看接下来这个故事啊，很有意思的。第八章九到十一节，有一个人名叫西门，向来在那个城里面行邪术，妄自尊大使，使呃撒玛利亚的百姓惊奇，无论大小都听从他。说哇，这个人是那称为神的大能者，他们听从他，因他久用邪术，就是他行邪术很久了，使他们惊奇。好，这段圣经可以让我们看到有一个西门，哎，这个西门是什么人呢？他是一个行邪术的人是吧？对不对啊、呃？行邪术的人啊，呃，行邪术的意思就是说，呃，就是呃，就比如说中国的民间信仰里面也有这样的人哈，这样的人叫叫什么？叫教鬼的人是吧？啊、呃，或者说有的人会说，哎，这个就是我们村子那个巫师，对不对？行邪术嘛，巫师啊、哦、OK， 好。但是这个西门这个巫师啊，还有点能耐嘞，这个能耐还不小嘞。你们看这个是怎么来呃讲他的？说，哎呦，他行邪术，这个百姓都怎么样惊奇，而且呢，百姓都称他为神的大能者，而且无论大小男女老少都听从他。这个是个蛮有能耐的行邪术的人，是吧？哇，这个人可以变变戏法，变得好好。哈哈，对,对，可是这个西门啊，受冲击了。怎么受冲击、啊？当这个福音传到撒玛利亚时候，连这个大大有能力的西门，他也受不了了。怎么受不了呢？他看见一个能力比他还大的人来了。叫菲利，我们来看哈、哦，发生了什么事啊、哦？第八章十二到十呃十三节，极致，他们信了菲利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了喜，西门自己也信了，既受了喜，常与菲利在一起，看见他所行的神迹和大义呢，就甚、是、惊奇。这个西门当这个福音传到撒玛利亚时候，西门吓一跳，说：“哎，我我这个能耐已经蛮大的，大家听我。”现现在来一个更厉害的，我可能要搞搞七搞八搞一大堆的仪式以后才会变出什么东西来，这个非力不得了。他哎，按手在谁身上谁好了，对不对？这个能力真大，所以他很惊奇，所以他怎么样？哎，圣经说他也信了，对不对啊？哎，不过我问大家一个问题啊、哦，西门真的信了吗？好像没有啊。我们刚才读后面的经文，我们会发现其实他没有真心。对不对？我们有的时候经常在教会里面说：“哎呀，某某弟兄，某某人也信。”我有一次去那个，去那个河南，呃，河南时候，去到一个人家家里面哈、啊，然后呢，那家那家那家人是这样的，哎，我说：“哎呀，哎，我说你也是基督徒吧？”哎、呃，我也是，我我祖上就是，啊、呃，我祖上就是，我是信的，后来。呃，跟他交往下，来发现他不信啊，呵呵呵，他又抽烟又喝酒，行为道德也不检点，怎么是信呢？所以有的时候我们在教会里面说，哎呀，某某人信了，其实不见得哈。所以那个呃，你们记得在约翰福音里面哈、啊，有一句话，就是呃，许多人看见主耶稣行神迹，就信了他的名，然后耶稣却不将自己交托给他们，对不对？所以圣经里面有时候讲到信啊，不见得这个人是真信了，是表面上看上去信了，对不对？所以这个西门有没有信呢？没有。后面你看到他受了彼得的这个呃审判，其实他没有真信啊，啊、呃，因为他的心术不正，对不对？好，那问题来了，西门表面上信了，进了教会，请问，这个对教会是好事还是不好的事？
1: 不好，
0: 不好的事，对不对？因为他把混乱，他把不不圣洁带入了教会，对不对啊？哦，而且你看啊，你看这里刚才读的这节经文里面提到什么哈？他受了喜，他成了教会的会员，对不对？请问教会是基督的什么身体？基督是圣洁的，教会应该是圣洁的。好、哦，今天有一个不信的人带着罪进入教会的身体，成了教会的一部分。请问是不是耶稣基督？都被受玷污啦，是耶稣和他的身体里面突然长了个肿瘤出来啊，是不是啊？哇！所以你看，一个不幸的人加入了圣洁的身体，就把罪带给了圣洁的基督啊。所以这个罪有多大啊？所以我我我讲到这里，其实请大家好好想一下，因为我有时候经常会碰到弟兄姐妹说：“哎呀，大米能不能给这个人受洗啊？”我说，这个人可能还没有真信，不能受洗的啊。在三次教会可能是说啊，那个反正你来就可以受洗。因为我以以前有一次碰到三次教会的牧师，他说受洗也蛮好的。他受了洗以后啊，说不定他哪一天可以信。这个不是真正受洗的含义，应该是先信了，然后受洗是信了以后的记号。你信了，我就给你受洗，因为这是记号嘛，对不对？这是才是按照神的这个心意来做的哈。所以，如果一个没有真信的人，他因为他受了喜，还要给他圣餐。没有受、没有真信的人加入了教会，是多么可怕的事啊！可怕的地方就在于让耶稣被玷污了。耶稣为我们的罪死在十字架上，我们反过来去玷污他，对不对？而且你看这些经文还有一点，这个呃没有受喜的、没有信主的这个人受喜以后呢，他往往会越来越靠近传道人。哼，你们看这个。这个西门干什么？这个西门常跟菲利在一起。你想他为什么跟菲利在一块他想搞明白菲利是怎么行神迹的，对不对？对,对吧？啊
1: ？
0: 哎，对，所以你看哈、哦，那我问大家，西门跟菲利在一块那平信徒呢？平信徒会怎么看？哎呀，他是他同工，对不对？哎，他就他们就会可能会蛮尊重西门的，对不对？可是西门没信哎。是不是？所以这个问题是不是很严重了、啊？对不对？很严重了，对不对 ？OK， 所以我们在这里其实可以比较有理由的说，腓利在传福音上是确实不错的，但是他比较轻信人，结果呢就让教会的圣洁受了亏损，其实是导致了比较严重的教会危机啊。好，教会出了危机怎么办？别急，神会来拯救的。教会不圣洁了，神就差派耶路撒冷母会的人来帮忙、啊、耶路撒冷是母会啊，母会的人有有有有有,有责任去、呃、监督那个分会。我们来看接下来的经文，好吗？第八章十四到十七节使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得、约翰往那他们那里去。两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵，因为圣灵，呃，还没有降在他们一个人身上。他们只奉耶稣基督的名受了喜，于是使徒就按手在他们的头上，他们就受了圣灵。OK， 呃，这几节经文我稍微解释一下哈，这几节经文不太适用于今天的这个呃教会，因为有其他的经文佐证，因为时间原因我就不在这儿讲了哈。什么意思呢？就是说，一个人如果真信了，当他刚信的时候，那个时候圣灵就住在他里面，马上住进去了，然后这个人才受洗，因为发现他信了，然后才受洗哈。呃，如果这个人呃那个。呃，那个他没信圣灵就不会住在里面，但他一信圣灵就住在那里。但这节经文呢说，他们领受了神的道，受了喜，但是没受圣灵，那么然后这个使徒呃这个过来给他们受圣灵啊。这是因为在初代教会，他们是先听了道受了喜，但是圣灵的能力还没有降在他们身上。后面再看后面使徒行传有讲到哥尼流家发生的事情。其实跟这个是一样的啊，有一个解释就是那是初代教会，但是当这个地方有人受了喜，受了圣灵以后呢，这个地方将来所信信主的这些人都是呃一信主就是受洗的啊。好，我把这个屏幕关一下，有人<笑> OK 好，好，所以呃使徒来干什么？使徒来让这些人真正的受洗，真正的。呃，受了圣灵，真正的成为基督徒哈。好，那么使徒来了以后，这个西门有什么反应啊？你们来看哈，很有意思。我发现纸包不住火，西门的本相暴露了哈。第八章十八到十九节，西门看见使徒按手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒说：“哎，把这个权柄给我哎，叫我手按着谁谁就可以受圣灵。”我问大家，西门想要干什么？<笑>他，对，嗯，他想要用钱去买使徒的权柄，是不是啊？对。那他想要拿拿这个拿买买到使徒权柄干什么呢？因为他想赚钱呗
1: 。
0: 对，他要赚钱呗。他以前的邪术啊，嗯，其实是假的啦，他自己都知道，对不对？他一看这真的以后，哎呦，他觉得这个好哎。而且你们发现这个西门很有意思，他是个很贪婪的人。他前面看到菲利啊，他还没愿意掏钱呢，他看到使徒来了以后，他愿意掏钱了，是不是？他说前面菲利这个，嗯，还不是太厉害，对吧？然后呢，那个，呃，我再等等。结果使徒一来，这个就是我要的，所以这个这个西门一下子就想当主任牧师，是不是？哇，所以你看这个西门是一个很贪婪的人哈啊。<笑>对，菲利的神迹还不足以让他出钱，看到使徒的神迹才他才愿意出钱哈、啊。所以这个这个假教师这个行邪术的人胃口很大哈、啊。好，但是他得逞了没有？
1: 嗯
0: ，不可能的啊。彼得使徒一眼就看出他的问题。我们来看彼得怎么说的哈、啊。彼得进行了严严厉的斥责了他。第八章二十节到二十一节，彼得说：“你的银子和你一同灭亡吧，因为你想要神的恩赐是可以用钱买的。”你在这道上无关无分，因为在神面前你的心不正。我读到这节，我很确定西门没有信主。为什么哈、啊？彼得说：“你跟你的钱灭亡吧，你去地狱吧，对不对？你想用钱买这个恩赐吗？使徒的权柄是用钱买的吗？当然不是。使徒的权柄谁给的？神给的，对不对？啊、哦？甚至今天这个呃长老执事啊，啊、呃。”案例长老指事也不是用钱买的，是神呼召的，对不对？买再多钱都没关系。所以彼得说：“你在的道上无关无分，你不是真基督徒
1: 。”
0: 为什么不是？彼得告诉他：“你的根本原因就是你的心不正所以一个人受不受喜其实是其次，这个人的心正不正，或者这个人有没有内心有没有真信仰，有没有归正。这个才是最最重要的一点
1: 了
0: 、啊，是不是啊？啊，一个没有归正的人受了洗，其实非但没有什么功效，而且还带来了教会的不圣洁。好，但是我们也知道神很有恩典啊。我们继续往下看，神也给西门一个悔改的机会。我们让我们来看一下第八章二十二节哈、啊。彼得继续对西门说：“你当悔改，这你这罪恶，祈求神，或许你的心里的意念可以得到赦免。”对啊，嗯，彼得呼召西门悔改，意思就是说，无论你的罪有多大，你只要愿意悔改，无论你以前做什么，你只要愿意悔改，你就还是得救，啊，无论你行了什么邪术，你还是得救。然后接下来彼得又告诉他一个非常重要：心不正的人其实是一个很苦毒的人。第八章二十三节，彼得对他说：“我看出你正在苦胆之中被罪捆绑。”什么叫苦胆？胆是不是很苦啊？这是世界上最苦的东西，对不对？行邪术、心不正的人，他们其实很可怜呐、啊。他们活在他们的苦当中，他们不知道，他们被罪捆绑，他们不知道。啊、哦，我相信在座的应该有这种呃经历哈。你们去服侍人的时候，看到有些人很可怜呵呵，但是他们很苦啊，他们走不出来，是吧？对不对？心术不正的人就活在最苦的状态，但他自己不知道。好，那么彼得讲完这个话以后，西门有没有悔改呢？我们继续来看哈，我好像觉得西门没有悔改。第八章二十四节，西门说：“愿你们为我求主，叫你们所说的没有一样临到我身上。”西门悔改了吗？没有，因为他没有跟神说主啊，我错了。他只是说：“哎，那这样的话最好不要来审判我，对不对？那有什么用啊？你都不悔改
1: 。哎”
0: 我查了一下那个圣经的注释书啊，很有意思。圣经注释书上有一些注释，就是说，他们说后来教会传统有说到这个西门，说这个西门后来去了罗马，还是行邪术，啊，这个这个西门很有名的，这个西门去了罗马行邪术，而且还带了一个叫海伦海伦的一个女人，然后那个他西门认为他是天神下凡，然后海伦是女神下凡，然后他还在那里行邪术，然后后来因为他好像有说那个 Helen 是一个。呃，什么意念化身哈、啊？所以后来教会就把他跟以以前有一个叫诺斯底主义的一个异端连接起来。所以教会那个传统上是有记载这个人的啊，这个人后来一直是没有悔改的啊，下地狱的、啊。好，这个经文就读到这里以后，所以我们来小结一下，总结一下这段经文呢，给我们看到什么呢？是不是给我们看到教会里的不圣洁的因素必须被清除啊？西门代表的是教会里不圣洁的因素，使徒的斥责，彼得的斥责，其实就是把他清除出教会，对不对啊？啊，一个没有真正信仰的人，受了洗礼了圣餐，进入了真正的这个信徒的群体，就玷玷污了主耶稣的身体，玷污了主耶稣。这时，这个教会就没有软弱无力了。所以，如果要去传扬福音的话，教会必须被清干净。所以在大概两三百年前，英国圣公会就有一批人叫做清教徒。他们为什么叫清教徒？因为他们要清洁教会，因为教会里面不干净。后来受了很大的逼迫，后这这些清教徒去到了美国，产生了美国十八世纪全球大宣教。这就是当时这个故事的翻版。如果我们今天愿意去洁净教会，我告诉大家，教会传福音的事工必然兴旺。如果我们因为怕人数减少，不愿意洁净教会，传福音是没有果效的。你传一个丢一个，传一个丢一个，你也不知道为什么，因为这是属灵的事啊，啊，非常的重要。所以，亲爱的弟兄姐妹，在这里，我问大家，我们是不是要小心教会里面要有西门？嗯。我们是不是要真的小心今天的西门呢？因为如果教会有很多今天的西门，玷污了主耶稣，那其实他也玷污你，因为你也是教会的一员嘛
1: ，对不对
0: 啊？啊，那也许你会说，那哪些人是今天的西门哈、啊？我我在这边稍微讲的委婉一点，我我我怕得罪很多人啊，呃，讲到不应该怕得罪人，但是我怕伤到弟兄姐妹的心哈，啊，就是。怕大家误解哈，我讲三个人，三种人哈。第一种，今天的西门确实存在。第一种人是用像用钱买长老和执事职分的人啊，在教会里面可能有一些人啊，呃，是他们、呃、奉献金钱的目的就是希望在教会里面有一个职分，哎、啊，我奉献金钱多一点，然后想做长老职分，这个这个就是今天的西门嘛
1: ，是不是嘛？啊
0: ，好，还有另外一种人是。他不是钱，他是想用神学院的文凭买一个牧师头衔的人，哈啊，我读个神学院，然后有个文凭，我可以做牧师了，哈、啊，哎呀，这个真正做牧师的人是蒙招的啊，不是这个买文凭买买来的啊，而是圣灵的印证，哈啊，这样的人其实也是今天的西门，但是还有一种人是比较普遍的，就是想借着教会过自己的宗教生活的人，为什么呢？宗教生活其实也是一种今生的好处。为什么？有的时候宗教生活蛮开心的啦，跟弟兄姐妹在一起，对不对？有出去玩玩一玩，团体生活嘛，对不对？一个人在家好孤独的嘛，对不对？所以这也是今生的好处之一。但是呢，为了这个原因就不按照圣经原则来服侍教会、敬拜神，然后呢，最后让这个教会变成一个不属于基督的、玷污了基督的、满足宗教。个人的宗教的私欲和情感的这样的地方，这也是今天的西门，是不是啊？啊、嗯，我觉得这样的人可能会比较多一点，好所以，弟兄姐妹，我们要小心今天的西门，是不是？而且我还想跟大家说一下，如果你今天听了讲道，你发现诶，我会不会是今天的西门？没关系，如果你真的真的听了这个讲道以后说啊，我怎么有点跟今天的西门很像诶、哎。没关系，神有恩典。彼得呼召西门悔改，无论你以前的背景、你的想法怎样，今天如果你发现你是今天的西门，如果你愿意悔改的话，神照样接纳你。阿们，啊，好，这段经文最后一节，让我们看见纯正的信仰带来了福音的兴旺。这里说纯洁啊，我指的是纯洁的信仰，指的是又纯正的信仰，又圣洁的信仰哈。我们来看第八章，嗯，二十五节，使徒既证明了主道啊，而且传讲，就回耶路撒冷去，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。哇，教会被洁净了，福音继续广传，对吧？圣灵就借着这些被逼迫分散的这个基督徒建立教会。所以你读到下一章啊，你会发现。撒玛利亚这个教会被建立，我给大家读一下《使徒行传》第九章31节啊，记载他说：“那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立啊。所以教会是不是因为逼迫成长的？逼迫以后，因为真信徒的信仰坚定了，教会更纯洁了，福音就广传。”对不对？大家明白了好好，那么这个呃，讲章大概就是讲了这些内容哈。那么这个整段经文到底让我们看到什么呢？我给大家总结一下哈。这个教会必须保持纯正和圣洁的，就是纯洁的信仰，传福音才会大有果效。如果让教会啊、呃，如何让教会纯洁呢？神用的方法就是逼迫，神借着逼迫让教会圣洁。你们记得彼得前书一章第一章里面讲到，呃，彼得说。嗯，我们是在百般的试炼中暂时忧愁，叫我们的信心既被试炼，就比那能被火呃那个试验仍然能坏的精子更显宝贵哈。所以当逼迫来临的时候，像西门那样的人呢，就没办法走了，对不对？因为他们没好处得嘛，逼受逼迫的教会有什么好处得啊、嗯？但是当逼迫来临的时候呢，真信徒怎么样？信仰更坚固了。所以我告诉大家，有智慧的。教会带领者是这样的，他会让教会没什么好处，让人家得。这样的话，这个杂质少很多，但是真信徒又信仰又更坚固，是不是、啊？呃，好，所以亲爱的弟兄姐妹，最后我想请大家好好思想，我们有没有跟教会的不圣洁有份？西门混进了教会，想要得好处，我们。有没有像西门那样到教会得好处的心态？我们今天来到教会是来敬拜神的，归入神的家，而不是到教会来得什么好处的。啊，我们有没有像西门这样，想要通过自己的奉献啊、自己的精力啊、自己的能力啊，然后在教会里面获得什么长老和执事的名分？因为这种名分好像给我们带来好名声嘛。对不对啊、哦？我们有没有像西门那样想借借着，比如说神学院的文凭啊，然后呢，在教会里面做传道、做牧师，来得到一份好工作呢？我们有没有像西门那样想在教会里参与服饰，然后以此来获得今生的满足感呢？或者说啊、哦，让今今生的生活、呃、变得更加的丰富多彩了，真的有这样的？如果你有这样的想法，那你就是今天的西门了。所以，亲爱的弟兄姐妹，我劝大家，如果你真的像今天的西门一样的话，你一定要悔改，因为教会是圣洁的。如果呃，如果你不不不这样做，了，你还好了，就是只是自己的罪，对不对？你这样做还玷污主耶稣基督啊！这个最后混乱教会的次序，然后带来很可怕的审判。我们的主耶稣基督。请想一想，我们的主耶稣基督是不是在十字架上为我们承受了极大的痛苦，对不对？我们的主耶稣是不是为了我们一生都受苦啊？请问主耶稣基督来到世上来拯救我们，付出这么大的代价是为什么？因为他想得到的不是一个妓女，他要得到的是一个圣洁的心腹。而我们如果想要，我们得到我们自己的好处，却在教会里面按照我们自己的心意去玷污教会，那我们就罪大恶极了，对不对？因为教会是主耶稣基督重价买来的，所以求主的灵感动力，常常想想一想，主是怎么拯救你，主为你付出多大的代价，就不要再不小心玷污了教会。污污呃，玷污了、亵渎了神的命。好、哦，求神常常的提醒你，不要做今天的西门。我们做个祷告结束吧。嗯、阿巴父啊，我们来到你面前，我们特别的感谢你。你的话语真的是很奇妙，一经打开就发出亮光，让我们能够看到我们自己的污秽败坏的心。我们有的时候来到教会，真的是来求自己的好处的。但是主啊，让我们看见。这样的人其实就是今天的西门，这样的人其实就是跟当初那个西门一样的邪恶。主啊，洁净我们的心，你赐给我们一生悔改的机会，就让我们赶紧的悔改归向你，让我们的心不断的归正，成为一个真正的圣徒。祷告奉主的名，阿门。阿